0: Merhaba değerli İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler. Değerli Ramazan ayındayız. Ramazan ayında cami gezelim biraz dedik. Ve sizi Nusretiye Camii'ne götürmek istiyorum. Tophanede bulunan bir cami, Nusretiye Camisi. Nusret Zafer demek. Nusretiye Camii ilginç bir cami. İkinci Mahmud yaptırıyor. Kendisi Topkapı Sarayı'ndan gelirken bulunduğu mekan itibariyle güzel... Topçuların olduğu, topahanenin olduğu bir yer. Bu caminin özelliği barok tarzı dediğimiz yani yazılar dışında içerisindeki Arapça yazılar dışında, ayet-i kerimeler dışında her şey batı tarzında yapılmış farklı bir cami. İlk defa Ermeni Baryan kardeşlerin yaptırmış olduğu mimarisi itibariyle çalıştığı bir cami. Bu caminin özelliği binareleri. Yani şimdi Nusreti'ye camini niye anlatıyorum özelliğine de derseniz şöyle Üsküdar'dan bakırsa ya da Eminönü'nden gelirken bakarsanız veya tekneyle hani boğaza gezerken camiye bakarsanız iki tane ince minare görürsünüz. Sebebi nedir? Minarelerinin önce yapıldığı ikinci Mahmud baktı minareyi beğenmedi sebep çünkü iki minare arasına mahya gerilince minarenin boyu küçük kalıyor ve caminin kubbeleri kapandığı için. Evet Yıkılıyor bir şerefeye kadar Daha sonra minare tekrar yükseltiliyor Böyle hassas bir e, öz, Mimari özelliği de var 2. Mahmud'un Nusreti Cami dedim İçerisine baktığımız zaman Çöle girdiğimiz zaman geniş bir e, Alanı var e, Hüker mahfili Ahşaptan yapılmış güzel ama Tabi cami içine girdiğiniz zaman Şaşıracaksınız sevgili dinleyiciler Niye Az önce dediğim gibi tamamen batı tarzı yapılmış olan bir cami. Süslemeleriyle birlikte demek ki süsleme ne kadar önemli. Cami cami yapan bizim ona verdiğimiz kendi estetik değerlerimiz. Hemen burada şunu soralım hocam niye böyle cami güzel, nusreti cami, nusreti niye nusreti olduğunu anlatacağım biraz da. Çünkü sevgili dinleyiciler dikkat edin. Mimar Sinan'ımız, Davut Ağa'mız Sedefkâr, Mehmet Ağalar ya da diğer artık kendi mimarımız yok. Niye yok? E çünkü yetişmiyor artık saraydan. En yetiştirmemişiz. Tasavvuf terbiyesinden alan mimarlarımız azalmış ya da kaybolmuş. E, mimar Sinan bir eser yaparken ne yapardı ona? Tasavvufu bir önem verirdi. Bir estetik verirdi değil mi? Ama bu hem mimar arzı değişmiş artık. Batıya doğru dönmüşüz. Maneviyatlar azalmış. Eser yapıldı mı yapıldı Nusreti Cami işte Böyle farklı bir cami Burada neyi çıkartacağız Kendi mimarımızı iç mimarımızı inşaat mühendisimizi yetiştireceğiz Ki tasavvuf terbiyesine Manevi dinamikleri Vermemiz lazım Şimdi çocuklara diyoruz Gel bakalım bir eve bak Mimar çocuk hazırlanıyor Ya da inşaat mühendisi Evde bir gariplik göremiyor Niye göremiyorsun banyoya bak diyoruz Klozetin yönüne bak Banyadaki tuvaletin yönüne bak. O hassasiyet neydi? O hassasiyet hocam bunu camide, aman bunu okulda öğretmezler. E öğretmezler ama o estetik neydi? Vardı. Mimar Sinan ne yapardı? Bir cami, bir hastane, bir okul, bir medrese yaptıracağı zaman gider araştırır. Hem havasına bakar, çevresine bakar. Ve ona göre bir mimari, estetik, estetik güzellik takardı. İşte Nusreti Camii'de onu göremiyoruz Gidip siz de tabi görebilirsiniz Nusreti Camii'nin bir özelliği ise Külliyesinin olmaması Nasıl yani? Etrafında bir hastane olur Değil mi? Bir misafirhane olur Bir madrese olur Bu Nusreti Camii'de yok Sadece Tophane'nin etrafında Askeri binaların olduğu yerde Bir cami olarak Günümüze kadar gelmiş Çeşmeleri var Etrafında muvakithanesi var bir özelliği ise Nusretiye Cami'nin böyle cami içerisine girerken sağdan yukarıya veya soldan yukarıya doğru çıkarsanız Sebebi de camiden inerken camiden çıkarken e, kıbleyi arkaya almayalım diye e, böyle bir farklı caminin giriş yapısı da düşünülmüş. Dediğim gibi tamamen batı tarzı saray yapısı şeklinde. İkinci Abdülhamit Han buraya bir çeşme yaptırıyor caminin tam orta yerine girişine. Fakat 1956'dan sonra bu çeşme şimdiki İtü'nün olduğu Maçka Parkı'nın oraya taşınıyor bu çeşmeyi de göremiyoruz. Neyi anlatıyorum sevgili İstanbul'un sırları dinleyicileri? Nusretiye Camii'ni batı tarzıyla yapılmış olan ilk camilerimiz artık yavaş yavaş başlıyor. Ondan sonra neye göreceksiniz? Valide Sultan Camii'ni göreceğiz. İşte hırka Şerif Camii'ni göreceğiz. Bahçe Camii'ni göreceğiz diye göreceğiz? Çünkü yavaş yavaş batı barok tarzı artık girmiş. Camilerimizin estetiği mimarisi de değişmeye başlamış. Mesela Irkay-ı Şerif Camii'ne bakarsanız sağ ve sol giriş kapılarına onun mimarisi de farklıdır. Yine aynı Ermeni Balyan kardeşler o sülale yaptığı için. Kalfa diyelim daha doğrusu yaptığı için. Hatta şöyle anlatılır Abdülmecit İrkay-ı Şerif Camii'ne Görmeye gidince neden böyle batı tarzı olduğunu, biraz Hristiyan motifleri olduğunu ağırlık bastığını söyleyince Sultanım der, e, yabancılar da Hristiyanlar camiye girsin, görsün diye yaptık diye böyle bir açıklaması da var. Ama işin ses tarafı nedir? Demek ki artık yetiştirememişiz, yetiştirememişiz. Mimar bizim de hangi alanda olursa olsun işimizin neyini, en güzelini yapmamız lazım, en iyisini bilmemiz lazım. Evet, Nusretiye Camii dedik sevgili dinleyiciler. Nusretiye Camii Tophane'de 2. Mahmud'un yaptırmış olduğu camilerden bir tanesi. Şimdi hemen Nusretiye'den sonra karşı tarafta iki Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu başka bir cami var. Yeni restorasyonu bitti bitti. Ramazan'da vaktiniz olursa inşallah gitmenizi görmenizi tavsiye ederim. Nedir o da derseniz Eminönü'ndeki, un kapanındaki iki Mimar Sinan'ın Kanunsen Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa yaptırmış olur. Rüstem Paşa Cami. Rüstem Paşa Cami çok çok çok çok önemli bir camidir. Çok çok çok önemli derken niye abarttım sevgili dinleyiciler? Çünkü İslami hassasiyetin estetiği olan bir camiyi burada görebileceksiniz de ondan. Bu Paşa Cami'den sonra Rüstem Paşa Cami. Rüstem Paşa Cami içerisi sevgili dinleyiciler... Tamamen cennet süsleriyle, yani cennet çiçekleriyle bezlenmiş. Nasıl bezlenmiş? Çinilerle. Evet, İznik Çinilerinin en güzel şekilde dizayn edilmiş, hazırlanmış. Böyle adeta, nasıl söyleyeyim ben size, Çin'in müzesi, Çini bahçesini gezer gibi. Gezeceğiniz bir cami, Rüstem Camii. Dediğim gibi restorasyonu çok şükür bitti, açıldı. Gidip görebilirsiniz. Cami, o emin önünde, yeni camin hemen yanında. Böyle yukarıya doğru yavaş yavaş döner merdivenlerle çıkıyorsunuz sağdan ve soldan. Bayağı yüksektedir. Alt tarafa çünkü dükkan işyerleriyle kaplı olduğu için üst tarafa çıkarak gidiyorsun. Hatta bir espri yaparlar derler ki yaşlılar değil gençler gelsindir Hüsran Paşa öyle istedi diye. Mimar Sinan'dan Hüsran Paşa kendisi böyle tabii iri heyecanlı olduğu için sportman birisi böyle yukarı zıplayarak zıplayarak çıkıyor paşa diyor e, buraya gençler gelsin bizim camimize diye böyle bir esprisi de var ama hakikaten dediğim gibi verdiven yüksekçe bir yer böyle yaşlarımızın oraya çıkması pek de öyle kolay değil set üstüne yapılmış gibi karşı tarafı görürsünüz Hüseyin Paşa Camii'ne gidelim. Özelliği nedir demiştim. İçeride izahının cennet çiçekleriyle bezelmiş olması. Sümbü, lale, menekşe gibi. Bunların en güzel o dönemin çinileriyle. Ben bir zaman Paşa Camii'ne çok şanssız bir cami olarak demiştim. Neden? E çünkü hemen hemen senede bir iki sefer o dönemde 90 yıllar, 2000 yıllar soyuluyordu. Çinisi çok çok değerliydi. Çok şükür sonra bir kısmı bunun yurt dışından getirildi ve gerekli korumalarda inşallah sağlandı. Şu anda Rüstempaşa Camimiz böyle içinizin açılacağı mis gibi gidip görebileceğiniz güzel bir cami olarak inşallah devam ediyor. Yolunuz düşerse Rüstempaşa Camii'ne inşallah bekleriz sevgili deneyciler. Değerli deneyciler İstanbul'un sırlarında bugün sizlere Nusretiye Camii ile Rüstempaşa Camii'ni anlattık. İkisi de farklı. Biri tamamen batı tarzı, diğeri de ikinci anlattık. E Hüseyin Paşa'nın yaptırmış olduğu Mibar Sinan'a İslam'a hassasiyete dolu olan bir cami. İşte gezerken çocuklarımıza, gençlerimize bunu da anlatmamızda büyük bir fayda var. İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere efendim.